0: 魔法树的故事第三部，《魔法树上的居民》第十九章，《魔咒国》。大家惊恐地盯着平底锅先生。平底锅先生，咒语不可能跑掉啊！怎么会这样？你不是把盖子盖严了吗？思思仙女问：“让我看看。”每个人都仔细查看了壶。但都失望地发现，里面是空的，咒语不见了。或许你没有把咒语放在这个水壶里，而是另外一个。乔说：“你身上挂了这么多水壶，还是检查一下其他的吧。”于是平底锅先生依次检查了大大小小的水壶，还有他所有的平底锅。但怎么也找不到咒语，真是太奇怪了。月亮脸困惑地说：“我想不到他是怎么跑出去的。天哪，我们为什么要让平底锅先生来保管？应该我们保管才是。我们明明知道他会弄丢的。如果没有咒语的保护，那我们在魔咒国实在太危险了。”思思仙女说：“可现在又没法回家，我们不能把悲喜留在魔圈内，而且还得尽量帮康妮恢复声音。哦”“哦天啊！”“我们必须找人把悲喜从魔圈里弄出来。”乔焦急地说：“在魔咒国找找，看看有谁能帮助我们。”大家立刻四散开。去找能帮忙的人，可怜的悲喜悲伤地看着他们离去，但仙女们再次牵起他的手，又跳起舞来。孩子们走进一个小商店，里面坐着一个绿耳朵、绿眼睛的妖精，他前面堆满了各种各样的盒子和瓶子，其中一些装着奇怪的咒语。闪着微光，就好像活的似的。请问您能帮助我吗？乔礼貌地问。我的妹妹误进了魔圈，我们想把她救出来。绿妖精裂开嘴笑了。哦，不，我不会帮你们救她出来。他说。魔圈是我们困住别人的魔咒之一。你这个可恨的家伙！月亮脸说道：“他很喜欢悲喜，所以非常难过。”绿妖精气哼哼的瞪着他，像小狗那样前后摇动耳朵。“你居然敢骂我！”他说，“当心点儿。”小心，我会把你变得除了骂人什么都不能说。你敢？月亮脸愤怒地说：“一个恶心的小妖精，居然敢向我施咒！我可是月亮脸，小绿妖精，你太自以为是了，把自己埋到花园里去吧。”月亮脸，弗兰妮突然喊道。不要那么粗鲁！你忘了平底锅妈妈的话吗？可是太迟了，月亮脸的无理惹恼了绿妖精。绿妖精朝他打了个手势，可怜的月亮脸发现自己的腿不由自主地向绿妖精走去，无论他怎么控制都没有用。月亮脸，你现在要为我工作。绿妖精说：“把那些箱子按照大小分类放好，记住，不准再粗鲁无礼。”弗兰尼大哭起来，他无法忍受让月亮脸给这样一个可恶的小妖精干活。哦，平底锅先生，你为什么要弄丢那个咒语？他哭着说。你为什么要弄丢咒语？看，一个看起来很厉害的魔法师，乔说：“他看见一个穿着宽大斗篷的高个子男人正走过来，说不定他能帮助我们。”“您能帮我们吗？”乔礼貌地问。“我们的朋友在这里遇到了麻烦。”他正要上前说明缘由。却突然停住了，因为他看到丝丝仙女正在抚摸一只黑猫，并和它亲切地说着话。丝丝仙女很喜欢猫，每次碰到猫，他都会去摸摸它们。但是，他绝不能，绝不能在魔咒国做这样的事。可是，他已经做了。魔法师笑着对他说。多可爱的小仙女！我应该让你跟在黑猫左右，陪伴它，照顾它。更让大家惶恐的是，魔法师用大斗篷裹起可怜的丝丝仙女和黑猫，扬长而去。哎，丝丝仙女消失了！弗兰尼哭喊着。先是悲喜，然后是月亮脸，现在是丝丝仙女，我们该怎么办？快看，平底锅先生突然指着旁边的一个小店大喊：“那家店的招牌上面用黄颜料写着‘来这找你丢失的东西’，我们或许可以在那里。”试着找一下康尼的声音。平底锅先生说：“尽管我觉得无声的康尼更可爱，也不希望他能再次开口说话，但我们可以去那个商店试试看。”他们向商店走了过去。弗兰尼仍旧擦着眼泪。经营这家小店的正是曾经去过隐身夫人山洞的那个漂亮仙女，康妮偷听的正是她的秘密。康妮不敢走上前去，平底锅先生将她推进了商店。漂亮仙女认识平底锅先生，并表示很高兴看到他。当平底锅先生向他说起康妮的遭遇时，他的脸色顿时沉了下来。是的，我知道事情的始末，他说，他偷听了我的一个很重要的秘密，他有没有将这个秘密写下来告诉你们？康妮赶紧摇,摇摇头，拿出自己的小本子，在上面写了起来，然后把写好的那张纸撕了下来，递给仙女。我对自己的所作所为感到非常抱歉，仙女读道：“请您原谅我，我没向任何人泄露过您的秘密，也永远不会提及。如果您能恢复我的声音，我保证以后一定不再偷看或者偷听和自己无关的事情。我会原谅你。”仙女严肃地说：“但是康妮，要是你泄密，你会再次失去声音，并且永远无法恢复。我现在就把声音还给你，但是你以后一定要小心。”他递给康妮一个装着蓝色和黄色液体的小瓶子，以及一个红色的玻璃杯。喝下瓶子里的东西，仙女说：“你的声音就回来了。”幸好我没有把它卖给别人。康妮把奇怪的液体倒了出来，一口喝下。药水有点苦，她做了个鬼脸。“哦，实在太难喝了！”他叫了出来，然后高兴的拍起手。我可以说话了，我的声音回来了，我可以说话了。太可惜了，平底锅先生说：“我更喜欢你不能说话时的样子，尽管我可以不听。”康尼找回声音之后是如此兴奋，他不停的说啊说啊，其他人却异常沉默。乔和平底锅先生一脸愁容，弗兰妮还在不停地掉眼泪。安静，康妮。乔终于开口了：“平底锅先生，接下来我们怎么办？”“咱们回去，向我妈妈再要一个咒语。”平底锅先生说：“这是我能想到的最好的办法。”随后，他们往回走，来到了云洞前。因为有太多人往上爬，所以他们根本没有办法下去。看来魔咒国会马上移走。平底锅先生沮丧地说：“瞧瞧，所有人都拿着毒蘑菇和其他东西，急急忙忙地。”往回赶，那我们不能冒险回去找你妈妈了。乔从来没有这么焦急过。如果魔咒国带着月亮脸、悲喜和丝丝仙女离开，我们就可能再也见不到他们了。他们坐在云彩边上，忧心忡忡。接下来可怎么办呀、啊？突然，弗兰尼大叫一声。所有人都跳了起来，快看，那是什么？壶嘴上粘着的是什么？平底锅先生，那个红色的晃动着的东西，看呀！大家都凑上前去，平底锅先生欢呼起来：“是咒语，一定是他爬上了壶嘴，所以我们在查看壶里面时。”没有看到，因为壶嘴太小了，它没法跑出去。咒语上那像腿一样的东西晃来晃去，肯定是想从壶嘴里爬出去。平底锅先生，快把它拿出来！乔说：“捣蛋的咒语，可恶的咒语。”平底锅先生一边骂，一边把手指塞进壶嘴，将咒语往壶身里推。砰的一声，他掉进了湖里。平底锅先生随即打开壶盖，把手伸进去，抓住了咒语，然后跳了起来。快点儿，也许还来得及救出他们。先救悲喜。他们冲到魔圈跟前，平底锅先生手里牢牢抓着咒语，走了进去。粉笔画的圈立即消失了，仙女们四散而去。贝西自由了，他给了平底锅先生一个大大的拥抱。不能浪费时间了，不能浪费时间了。平底锅先生一边跑。一边寻找丝丝仙女，他发现穿斗篷的魔法师正在和一个巫师交谈，立刻冲了上去。丝丝仙女，丝丝仙女，你在哪里？我有咒语能让你自由。平底锅先生大喊。魔法师低头看到了平底锅先生手里那摆动着的咒语。他抖了抖自己的斗篷，丝丝仙女出现了。平底锅先生赶紧拉住她的手：“太好了，你自由了，不需要再跟着他了。他害怕我的咒语。”魔法师确实害怕这个咒语，他一言不发地带着自己的黑猫溜走了。现在该救月亮脸了。平底锅先生说：“天啊，我听到了嗡嗡的声音，是不是意味着魔咒国就要离开了？”他听到了，其他人也听到了，大家气喘吁吁地跑到绿妖精的店铺前。没有时间了，平底锅先生将咒语向绿妖精扔去，砸到了绿妖精的后颈。你自由了，月亮脸，快点儿！平底锅先生大叫：“魔咒国就要离开了！”月亮脸跟着大家跑掉了，把那个想从脖子上撕掉咒语的绿妖精丢在了身后。所有人都跑到了云洞前，迅速往下爬。魔咒国开始晃动，似乎就要离开了。贝西和弗兰尼先被推了下去，后面紧跟着丝丝仙女和康妮，他们以最快的速度向下爬。随后是月亮脸和乔，平底锅先生走在最后，因为满身的锅碗瓢,瓢盆，他差点被卡在洞口。最后一刻，他终于挣脱，并跳了下来。魔咒国。刚刚离开，平底锅先生叫道：“梯子被他们踩得嘎嘎作响，我们刚好逃离。天啊，我的壶都被挤成什么样了？”好，今天的故事就讲到这儿，感谢你的收听。